0: Uma boa noite a todos vocês que nos assistem. Quem vos fala é Edson, eu sou o diretor da Anateste. E hoje nós temos o prazer de ter não só um convidado, mas dois convidados. O professor Gustavo Rezende e o professor Carlos Aparecido. Ambos vamos falar sobre a temática da, da, dos agentes biológicos, tá? Mas antes nós vamos começar com a fala do nosso presidente Armando Henrique. A palavra é sua. É, boa noite. Obrigado, Edson. Boa noite,
1: Edson. Boa noite, Gustavo Rezende, nosso boa noite. amigo de batalhas aí, um conhecido do nosso meio como especialista né, na, 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 na temática de hoje. É, Bem-vindo, obrigado por, por ter aceito o convite. Carlos Aparecido, é, quem não conhece o Carlos, né, o Carlos é só, só um, um dos pontos do currículo dele, ele é né, um do, dos idealizadores e, e participou do começo ao fim da construção da NR32, que trata da saúde na área hospitalar, ou seja, dois especialistas na no, na questão biológica e isso associado à realidade de hoje, que é a pandemia do coronavírus. Então, sejam bem-vindos, bom evento para todos nós e é, boa palestra, é, Gustavo e o Carlos, com a sua contribuição, é, vai nos nos Agradecer muito aí nosso, nossa, nosso projeto ANDA Teste, de fazer de 15, 15 dias uma, uma live é, de caráter técnico que contribui e agrega valor à nossa área de segurança do trabalho, especialmente os técnicos de Um abraço a, a, a todos vocês e a, a nossa diretoria, que somos 51 diretores e certamente a maioria vão, vão estar assistindo essa, esse, essa apresentação.
0: Boa sorte. Muito obrigado, presidente. Eu vou removê-lo da sala para dar aqui o espaço para o nosso convidado Gustavo. E, na sequência, a gente vai trazer o nosso professor Carlos para participar da nossa apresentação também, tá bom? É, professor Gustavo, seja muito bem-vindo. É, a palavra está contigo. Fique à vontade, a sala é sua.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Edson. Obrigado, Armando, pelas palavras. Boa noite também ao Carlos, que está nos acompanhando. Para mim, é um prazer estar aqui com vocês hoje da Anateste uh, para falar um pouco né, do primo pobre da higiene ocupacional, que eu falo sempre em meus cursos e palestras, que uh, são os agentes biológicos. Mas que, mesmo sendo primos pobres, eles estão em evidência, mais do que nunca, desde o início da pandemia de Covid-19 que nós uh, estamos enfrentando. Logo, esse tema é muito pertinente, até porque vem causando muitas dúvidas, né? Em relação a como as empresas, elas devem agir em determinadas situações. Então, a ideia aqui é fazer mais um bate-papo, hoje tirar algumas dúvidas que vêm aparecer e falar sobre uh, pontos que são fundamentais para a gente compreender que os agentes biológicos dentro da higiene ocupacional, eles são muito importantes. Apesar de serem situações mais específicas de exposição, a gente precisa olhar com muita cautela, com muito cuidado, porque As medidas de prevenção e as medidas de controle, elas existem. Medidas individuais, de caráter administrativo e medidas de proteção coletiva. Isso é fundamental, falar da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Mas a gente também uh, sabe que uh, os agentes biológicos, eles têm um grande impacto na parte de caracterização do adicional de insalubridade, com base no anexo 14 da NR15, e também nos casos de aposentadoria especial, conforme anexo 4 do decreto 3048 de 1999, mais precisamente o código 3.0.1, que fala das atividades onde há ensejo a aposentadoria especial após 25 anos de uh, comprovada exposição a micro-organismos em determinados tipos de atividade. Então, vejam, a avaliação de agentes biológicos, nessa, nessa introdução, por enquanto, ela ganha uma magnitude muito importante, ela ganha uh, uma abrangência uh, muito elevada pelo fato de nós termos aspectos preventivos, aspectos trabalhistas, previdenciários e, para completar tudo, uma pandemia que veio para colocar eles em evidência. Então, espero contribuir de alguma forma aqui, Edson e Armando, Carlos, para poder trazer esse tema ao debate e conseguir agregar valor aí aos profissionais que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Uh... Você pode falar, <risos> pode falar.
0: Fique à é vontade, Eu só ia só, é só perguntar se você gostaria que a gente... É, Pedir para o pessoal já ir colocando dúvidas, né? Porque aí o bate-papo já vai ficando bem interativo, né? Então, quem já tiver qualquer dúvida com relação aos agentes biológicos nesse momento de pandemia, e às vezes as pessoas estão trabalhando, né? A grande maioria está trabalhando dentro das empresas e, e com certeza estão dando de frente com esse problema, né? Se tiver dúvida, que já coloque agora mesmo e a gente já vai interagindo, tá bom? Desculpa aí por te interromper.
2: Ah, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Quando nós pensamos em agentes biológicos, nós pensamos em um risco ambiental. Um risco ambiental nada mais é do que os agentes físicos, químicos e biológicos. O que interessa aqui para hoje, para a gente hoje, são esses últimos carinhas aí. Então, quando nós pensamos em micro eles são seres, geralmente, microscópicos. Nós não conseguimos vê-los a olho nu. Geralmente, a gente vai precisar para vê-los de um microscópio de leitura eletrônica. Uh, e quando nós nos referimos a esses agentes biológicos, nós podemos pensar em vírus, bactérias, protozoários, parasitas, uh, eumíntios, fungos, ou seja, uh, agentes biológicos que têm o potencial de causar danos à saúde do trabalhador. Mas a gente tem que pensar o seguinte, antes de mais nada, nós devemos estabelecer que nem todo microorganismo ele é patógeno, ou seja, ele causa uma doença. Se a gente for analisar a nossa microbiota, por exemplo, existem vários e vários e vários micro-organismos vivendo uh, no nosso trato gastrointestinal e que contribuem significativamente para nossas funções metabólicas. Por exemplo, a digestão. Se a gente pega, por exemplo, uh, alguns micro-organismos uh, que vivem uh, no nosso trato gastrointestinal, nós veremos que eles são muito importantes para esse processo metabólico. Quem nunca aqui tomou lactobacilo vivo casei xirota, por exemplo? Ora, você está tomando bacilo, que é uma espécie de bactéria que vai ajudar na sua digestão. Existem vários micro-organismos que vivem ah, conosco na superfície da pele e que não representam nenhum tipo uh, de risco desde que eles vivam na camada da epiderme. Se a gente pega o Streptococcus aureus, por exemplo, a Sinobacter baumani, uh, são micro-organismos que vivem superficialmente na camada da nossa pele e são muito importantes e vivem em uma simbiose conosco benéfica para ambas as partes. A nossa microbiota ela é muito rica uh, em micro-organismos, principalmente bactérias. Então, basicamente, para a manutenção da vida, é importante que haja esses agentes biológicos no nosso corpo, porque sem eles, muitas das nossas funções seriam impossíveis, tá? Então, eles contribuem beneficamente conosco. Mas o fato é que, uh, na maior parte dos casos, os micro-organismos estão associados a consequências ruins, a doenças. E isso, evidentemente, é verdade, ainda mais nos tempos de hoje, de pandemia, onde nós sabemos que um vírus ele pode ser altamente letal, e isso não só numa determinada região do mundo, mas em todo o planeta. E quais são as implicações disso para os trabalhadores? Tá? Então, eu trago aqui algumas considerações baseadas na minha, na minha experiência. Eu trabalhei muitos anos em CESMIT, tá então eu sei o que vocês vivenciam no dia-a-dia, dia, trabalhando no SESMIT de empresas e já atua alguns anos como consultor técnico, além de professor de higiene ocupacional em instituições públicas e privadas. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma visão de que, para a gente é, fazer uma avaliação de agentes biológicos, nós precisamos considerar alguns fatores importantes. O primeiro é esse determinar que nem todo micro só por ele ser um agente biológico, ele terá um potencial de causar danos, tá? Isso depende de N circunstâncias, ok? Então, vamos lá. Dois termos muito importantes que nós temos que entender é que um agente biológico, ele pode ser patogênico e ele pode ter uma virulência. O que significa isso? Patogenicidade, o fato de um agente biológico ser patogênico, significa que ele causa uma doença. E quando nós falamos de virulência, isso é a gravidade da doença. Então, quando a gente pega, por exemplo, micro-organismos com características diferentes, nós veremos que eles podem causar uma doença, só que a gravidade dessa doença ela vai ser diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, o vírus da influenza A. Ela pode causar uma gripe. A gripe, é claro, dependendo da faixa Uh, etária da pessoa e algumas condições, ela pode ser uma patologia mais grave ou menos grave, isso vai depender da situação, mas geralmente para a maior parte da população, uma gripe, ela não vai uh, se tornar uma doença mais grave, uh, sendo tratada adequadamente com uh, acompanhamento clínico uh, e geralmente com o uso de alguns medicamentos, isso já é tratado sem grande dificuldade. E aí, a gente pega, por exemplo, um outro tipo de micro que é o vírus da hepatite C, por exemplo, que pode ser transmitida por acidentes com material perfurocortante que é algo previsto na NR32, no Nexo 3, que foi criado em 2011. Então, olhem só, agora nós estamos falando de um micro que vai causar uma inflamação hepática, uma inflamação no fígado, e que, consequentemente, tem consequências mais graves. Consequentemente, foi boa, né? Ficou redundante, desculpa. <risos> Mas tem consequências mais graves. Então, nesse caso, nós temos ali um micro que vai causar é, uma doença, só que essa patologia, ela vai ter uma gravidade maior. Então, nós temos ali um micro o vírus da hepatite C, que é mais virulento. O mesmo a gente pode pegar, por exemplo, do vírus mais letal, conhecido até hoje, que é o vírus de Marburg que foi um vírus ah, codificado em meados dos anos 80, numa pequena colônia da Alemanha, e que leva a letalidade cerca de 90% das pessoas expostas. Então, vejam só, meus caros, nós estamos falando ali de um vírus, ou seja, um microorganismo que é classificado como agente biológico, só que olha só a virulência, que ele causa? Ele causa uma febre hemorrágica interna, extremamente grave e que, consequentemente, uh, levam muitos desses enfermos a óbito. Então, vejam que eu peguei aqui três agentes biológicos: o vírus da gripe, por exemplo, que é um, a gente pode pegar lá um retrovírus, uh, peguei o vírus da hepatite C e falamos agora do vírus de Marburg. Todos eles vão apresentar um potencial de patogenicidade, um potencial de causar doenças. Mas vejam, a virulência deles é, diferente. é de, são diferentes. perdão. E isso nós temos que analisar com muito critério. E qual ferramenta está disponível para a gente fazer esse tipo de análise? É só nós olharmos para o anexo 1 e para o anexo 2 da NR32. Lá nós temos uma tabela que foi ah, usada como referência na nossa legislação tendo como base normas da comunidade europeia, e uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, inclusive no curso Desmistificando os Agentes Biológicos, que é um curso que eu tenho, que eu falo exclusivamente sobre esse tema, a nota técnica de prevenção 833 do Instituto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho da Espanha, tá? Então, essas referências que nós usamos aqui, são matrizes de risco para agentes biológicos que tiveram como base normas da comunidade europeia, e que cruzam os dados para você determinar Classificação de risco de agente biológico. Lembrando que no anexo 2 da NR32, nós encontraremos lá micro-organismos que são classificados no grau 2, 3 e 4. Quanto maior esse valor, maior é o potencial de patogenicidade desse agente biológico, maior o risco ele traz ao indivíduo e à comunidade, mais facilmente ele se dispersa, geralmente pelo ar, através de gotículas ou aerossóis, e, consequentemente, para esses agentes biológicos de classe de risco 4, não existe medidas de tratamento e medidas de profilaxia, tá? Então... Olhem só a importância de nós fazermos uma análise de risco bem criteriosa. Uma coisa que eu faço nas minhas mentorias é, com os meus alunos profissionais, consultores da área de saúde e segurança do trabalho, e isso, inclusive, eu estava falando com um deles esses dias, no PPRA, é, eu ensino como nós fazemos a descrição dos riscos biológicos não de forma é, genérica. Qual que é a exposição do trabalhador? Ah, a exposição do trabalhador é micro-organismos diversos. Ah, bactérias. Há vírus, há fungos. Gente, convenhamos. Existe uma infinidade de micro-organismos. Existem milhões de classificações diferentes, tá? Então, o que nós precisamos fazer é uma análise criteriosa da literatura técnica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estão... Uh, eu vou dar um, um, uma, uma, um exemplo aqui de, uma, de um outro segmento econômico onde eu presto consultoria, um serviço de frigorífico. No serviço de frigorífico existem vários tipos de processos, desde o abate do animal até o processamento depois da carne e depois os processos lá de embalagem e serviço de inspeção. Quando nós temos contato com carnes, glândulas, vísceras, quais são os tipos de micro-organismos mais presentes nesse tipo de uh, rejeito, nesse tipo uh, de material. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a carne bovina, quais são os micro-organismos que podem estar presentes ali? Vejam bem, podem estar presentes. Quando nós fazemos uma análise de agentes biológicos, nós não temos condições de sermos enfáticos nessa avaliação. Olha, existe isso, isso, isso e você dá uma chance de 100% dessa exposição acontecer. Não. Tanto que a NR32 fala que nós devemos analisar as fontes de exposição, as fontes geradoras, e quais são os vetores, ou seja, quais são os meios de transmissão para que a pessoa possa ter contato com esse micro -organismo. É um vetor mecânico? É um vetor biológico? Quais são as condições de exposição ocupacional? Então, nós devemos analisar o cenário. E através dessa análise do cenário, do tipo de material que está sendo manipulado, pode ser um material orgânico, Carne, víscera, glândulas, pode ser um objeto, por exemplo, material pérfuro cortante, um instrumento cirúrgico que foi utilizado em algum tipo de operação, nós temos que determinar naquele tipo de exposição, naquele tipo de atividade. Quais são os micro-organismos mais possíveis, mais prováveis de estarem ali? E aí, na hora que você faz o reconhecimento de riscos, você coloca lá potenciais agentes biológicos presentes nesse tipo de exposição. Aí você coloca lá ah, é, Escherichia coli, é, microbacterium uh, tuberculosis, clostridium tetanis, estou dando alguns exemplos. Por quê? Aí você é mais específico você é mais detalhista, você é mais rico na sua análise. Você não vai adotar uma abordagem generalista que vai deixar em aberto, ah, qual que é o tipo de micro-organismo? Ah, uma bactéria, tá? Mas que tipo de bactéria? É uma bactéria que vai causar tuberculose, como o bacilo de Koch, que eu falei agora. É algum tipo de micro-organismo que vai causar um transtorno gastrointestinal, como a E. coli. Quais são essas situações? Quais são essas condições de trabalho? Assim, você pode ser mais específico. Isso eu falo muito no meu curso e falo muito nas minhas mentorias, de como fazer isso passo a passo. Além disso, a gente tem, a gente tem, tem que tomar cuidado também, porque em tempos de pandemia, essa avaliação de agentes biológicos, ela tem que ser feita com muito critério, Tá? sejamos coerentes nessas análises, tá, pessoal? Uma coisa é você fazer avaliação de riscos biológicos em tempos de pandemia, num hospital de campanha, onde você tem profissionais da saúde tendo contato direto com pacientes que estão acometidos pela COVID-19, lembrando que a doença COVID-19, o nome do agente etiológico é SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que faz parte da família da Coronovidae, que já está na NR32, ó, Faz tempo, meus caras, faz muito tempo. Só que ele é um primo, né? O material genético dele sofreu alteração, por isso que é SARS-CoV-2. Ele tem lá uma epístola que, entra, que, é, pro, que é uma proteína do tipo ah, spike, que a gente fala, que entra em contato com ah, uma enzima, uma proteína da nossa célula. Ele usa ah, essa proteína como um meio de entrada para injetar o um material genético ali dentro. E aí vocês sabem que o resto está feito. Uh, pois bem, mas eu estou dizendo isso porque, uh, pessoal, sejamos coerentes, tá? Uma coisa você ter, então, como eu havia comentado agora há pouco, um profissional da área da saúde que está na linha de frente, trabalhando com pessoas acometidas pela doença, pela COVID-19. Pessoas que estão é, numa unidade de tratamento intensivo e que estão, por exemplo, num processo de ventilação mecânica pulmonar. Onde, para fazer essa, a, esse procedimento, né, quando você vai fazer uma ventilação a mecânica, é uma traqueostomia endotraquial, por exemplo, você acaba gerando muito aerossóis no ar. Esse procedimento gera muito aerossóis quando você está fazendo essa intubação. Então, nós temos ali uma exposição muito mais crítica. Né? E quando você tem ah, um alto volume de pessoas internadas, é claro que a quantidade de gotículas no ar vai ser maior. E, consequentemente, nós temos uma probabilidade maior de exposição. É que nem eu sempre falo, o risco ele é uma função de duas variáveis. No mínimo, duas variáveis. Consequência, gravidade... Probabilidade de exposição. Nesse caso, é fato que a probabilidade de exposição é maior. Se a gente pega de novo um frigorífico, a probabilidade também é maior. Se a gente pega serviços de uh, verificação de óbito, SVO, onde eu já fiz vários e vários PPRAs, inclusive em ML, ó, fiz muito PPRA lá, já fiz PPRA em indústria automobilística e PPRA em ML. Então. Passei por diferentes nesse meio tempo em diferentes segmentos econômicos, então é legal porque dá para explorar diferentes tipos de características. Mas então vejam só a particularidade que nós temos em cada um desses serviços: serviço de inspeção de óbito, serviço de tratamento intensivo, frigoríficos, por exemplo, a ah, situações onde há uma chance de exposição. Maior, São ambientes mais agressivos. Agora, pessoal, convenhamos, você trabalhando num outro tipo de estabelecimento, numa indústria, determinar que qualquer tipo de uh, caso de COVID vai ser considerado uma doença do trabalho vinculada à atividade profissional da pessoa eu acredito que nesse tipo de situação a gente tem que analisar isso com mais cuidado tá eu não estou dizendo que não exista uma probabilidade desse contato ter acontecido no trabalho mas não estou dizendo que isso seja um fator dominante e que a gente deve analisar apenas isso e excluir as outras hipóteses tá então a dica que eu dou é que vocês analisem com muito cuidado a exposição dos trabalhadores no dia a dia de trabalho, os protocolos que devem ser adotados. Nos meus clientes, eu venho indicando bastante essa questão da Anvisa, o cuidado que nós temos que ter com as recomendações que são uh, feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária através das notas, das notas técnicas, então, treinamento, distanciamento social, uh, protocolos de uso referente ao refeitório da empresa, uh, vestiários, uso de máscara, essa máscara ela deve ser fornecida pela empresa, eu sei que ela não é um equipamento de proteção individual, com exceção da PFF2, por exemplo, equivalente a N95 que possuem certificado de aprovação e são consideradas no EPI, mas o empregador ele tem que fornecer essas máscaras se a pessoa vai estar submetida a um trabalho em loco, ela precisa ter os meios adequados ali de proteção para proteger os seus colegas também e isso faz parte o uso da máscara, tá? E além disso treinamentos, treinamentos de orientação, treinamentos quanto ao próprio uso da máscara, higienização das mãos, uso de álcool gel entre outros protocolos. Tá? Então, eu venho indicando muito essa gestão, venho indicando muito essa parte de gerenciamento, porque caso haja algum tipo de uh, exposição uh, onde o trabalhador uh, ele, uh, seja cometido pela doença, é importantíssimo que a empresa tenha todos esses registros para que ela ratifique que ela tomou todas as providências e as medidas de prevenções adequadas, Ok. Edson, não sei se a gente tem alguma pergunta aí que você quer passar para mim, cara.
0: É, no momento a gente ainda não tem nenhuma pergunta para passar para você, mas assim, já de cara, eu digo que você é muito querido na escola, viu? Porque seus alunos estão todos aqui.
2: Ah, e eles que não estejam aí, só que eles vão ver só né? depois que chegar às 8 horas. Legal. E a, legal. Aula, a aula deles hoje é sobre higiene ocupacional também, a gente vai, a gente vai fazer um uma mesa de, de debate sobre o que foi falado aqui, porque é importante, mas eles também estão tendo aula de higiene ocupacional, eu estou falando sobre vibração mecânica com eles também, que é uma outra parte da higiene que eu gosto bastante. Mas, por enquanto, sem perguntas, né? os, aspectos, os
0: aspectos que você aborda são os aspectos assim que, na grande parte, pelo menos os profissionais que eu conheço, as pessoas não tendem a não dar muita ênfase, né? Que é a parte de vibração e a parte biológica, né? As pessoas tendem, ficam muito presas no aspecto físico, né? E no aspecto do, do, do químico, né? Do químico. Agora, no que diz respeito à vibração mesmo e, e biologia, o pessoal não dá muita atenção. Com exceção daqueles que estão dentro de hospitais, né? Que por, por força da, do, 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 do trabalho deles, eles têm que estar é, com
2: profundidade nesse conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Só uma observação que eu falo aqui, para mim, vibração no Brasil é quase terra de ninguém ainda, cara. Pouca gente aplica mesmo o que tá no anexo 1 da, da NR9 e nas normas de higiene ocupacional. Mas, enfim, isso é só uma observação também, porque eu sempre falo que existem alguns fatores de risco, como você mencionou mesmo, vibração, agentes biológicos, radiações também, que tem uma correlação muito grande com a da saúde, que são meio que deixados de lado ali, mas ainda assim os agentes biológicos eles são o primo pobre da higiene ocupacional, como eu sempre falo. Beleza, é... deixa aí, eu te falar
0: uma coisa, você quer sim? que eu coloque o Carlos aí para a gente fazer um bate-bola? Porque hoje a, a nossa live é uma live diferenciada, né? mais para a gente estar tá tirando dúvidas e vamos aproveitar que o Carlos está aqui também já fazer um bate-bola com ele, tudo bem? Vai ser um prazer, por favor. Legal, eu vou colocar o Carlos aqui Fala, meu querido Carlos Pantera.
3: Hum. Castro, muito então, bem. Sim. Boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem, Edson. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, aqui encantado né, com a tua explanação. E é muito bom porque percebi que nós, nossas ideias coadunam, elas estão de acordo e tem algo curioso. Né? Obrigado, Amanda Henrique, também, por me convidar a fazer parte desse momento espetacular. É, tem, tem algumas coisas que são importantes, Edson, que em diversos momentos é, a gente tem falado isso no curso de PPRA no, no sindicato, e eu tenho repetido isso nos hospitais, que é uma característica que difere de todos os setores que a gente conhece. Então, quando o Gustavo disse que a abordagem de quem está na área é sempre muito mais tranquila, é uma abordagem muito mais dona da situação e tem esse aspecto, eu entendo que a especialização, ela não é, como muitos dizem, saber muito de pouca coisa, é saber adequadamente daquilo que você tem que dar resposta. Quando nós falamos de segurança do trabalho e o aspecto principal em todo em tudo que está, infelizmente a gente ouve outras coisas que eu falei em breve, mas o aspecto principal é a saúde, é a garantia da segurança e saúde do trabalhador da área de saúde. Né? Eu tenho usado, desde 2005, o termo cuidar do cuidador. Nada é mais uh, uh, exato do que isso neste momento, né? Então, a gente percebe que a sociedade como um todo tem muitas dúvidas com relação a isso. E o trabalhador da área de saúde, aquele que não é natural da área de saúde, tem trabalhador de saúde e trabalhador da saúde. O trabalhador da área de saúde, esse conhece, sabe dos riscos e sabe se proteger. Mas quem vem de fora, quem vai trabalhar em outras áreas... É, traz consigo uma quantidade de dúvidas e de medos que às vezes atrapalham a relação mesmo entre ele e o seu colega, o empregador, né, e tem uma, vou usar um termo aqui que é bastante é, endurecido até, existe uma monetarização das relações trabalhistas, monetarização no sentido do eu vendo a minha saúde e você me paga uma insalubridade, né, Quanto que a gente sabe que a legislação diz que pagamento da insalubridade é quando eu reconheço, e aí eu tenho que reconhecer a minha incapacidade em proteger o trabalhador. Então, se eu sou incapaz de protegê-lo, muito bem. E tem outras coisas também, né, que eu já já colocar aqui como referência, é que na área de saúde, cada um tem a sua função. A descrição da função, a descrição da tarefa é fator determinante para que a gente faça adequadamente a proteção do trabalhador eu faço o PPRA com os meus colegas, meus grupos e aqueles que trabalham comigo, são 14 hospitais e outros colegas com quem trabalhei em outros momentos, são divididos em anexos, acho que o Edson já viu isso. Tem um anexo que é dedicado exclusivamente a identificar os agentes etiológicos prevalentes na região, conforme manda 32, para eu identificar qual é o fluxo de agentes etiológicos que circulam na minha unidade de saúde. Então, muitas vezes, o profissional, quem vem de fora, não sabe o significado disso, talvez não sabia nem o significado de agente etiológico, né? São os agentes patógenos, aqueles que vão causar a doença, que vêm para a minha unidade. E, e, e o Gustavo citou aí algo curioso, que é nem todas as unidades têm todos os riscos. Um hospital de campanha para a COVID, tratamento do, do, da COVID, não é característico de um hospital que tá de maternidade. Pode aparecer um paciente lá com, é, contaminado pelo SARS-CoV-2, na maternidade? Pode. Porque nós estamos numa pandemia. Mas isso não é a naturalidade, né? Então, a gente tem que ter um nível de cuidado, de atenção, de respeito pelos processos, né? Pelo, pelo, pelo processo de trabalho, pelas atividades, para que elas sejam ou ofereçam o menor risco de contaminação para o trabalhador e o menor risco de contaminação no campo. É, deixa eu só fazer uma citação aqui, é, que a gente... Eu abordo isso e recomendo, e agora a legislação toda está caminhando por esse caminho também, né? Seguindo esse caminho, Gustavo, que é o grupo de exposição similar. Antigamente, todo mundo falava G GHE, né? É grupo homogêneo de risco. Não existe homogeneidade em exposição de risco na área de saúde. Aliás, não acredito que exista em lugar algum. O que existe é uma similaridade, né? São similares. O paciente, quando chega na recepção do pronto-socorro, ele está numa condição. Quando ele vai para outros setores, pode piorar a condição, aumentar a carga viral e tudo mais. Então, são similaridades, né? que a gente tem que ter na visão para quem vai atuar nesse setor, quem for trabalhar com atividades que tenham agentes biológicos como referencial, que o agente biológico é o risco principal, como a gente diz, é, tem que ter consciência que esse, sim, é um ponto de referência. É, buscar quais são os agentes etiológicos caracterizá-lo e buscar a sua classe para que, a partir da classe, a gente estabeleça as medidas de controle. Né? Classe 3 e 4, já citado pelo Gustavo, não vou entrar por elas, porque são as mais complicadas mesmo. Mas tem classe 3 que tem vacina, tem classe 3 que tem tratamento, e tem classe 3 que não tem nem tratamento, nem né A gente fala alguns palavrões quando fala na área de saúde, né? mas essa é uma característica. Então, é, o que eu recomendo, o é, não pode se ensimesmar o SESMIT tem que estar relacionado com a SCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar na área de saúde, que é quem faz a busca ativa das histórias dos pacientes, dos agentes etiológicos prevalentes, que faz as comunicações, que a gente fala de, de, de comunicação compulsória para o Ministério da, da Saúde, né? que são situações que melhoram a relação e a vigilância médica do profissional de SESMIT para os profissionais, é, para os trabalhadores.
0: Muito legal, muito legal. É, essa questão do, do, do grupo de exposição similar, ela está chegando é, com força agora, por força dessa mudança da NR1, inclusive esse, essa, essa nova abordagem foi muito citada pelo Gilmar Trivelato da Fundacentro, né, como base lá para se estruturar o novo PGR e tal, né, e é interessante, né? Porque é, as pessoas às vezes têm dificuldade até para entender o grupo homogêneo de exposição, né? Quando você coloca por similaridade, aí ele fica aquele ponto de interrogação na cabeça. E agora? O que eu faço, né? Mas legal. Eu, cara,
3: eu, 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 tenho, eu tenho falado de similaridade desde muito, né? Porque é, eu transito só, e transito só diferente do Gustavo, eu transito somente pela área de saúde. Eu fiz algum, tra algum trabalho fora, mas eu não reúno as competências para outro setor. Então, eu procuro ser competente naquilo que faço à medida em que é, já é bastante, né? A gente, na área de saúde, eu tenho risco químico, tenho físico, tenho biológico, tenho ergonômico, que é ocupacional, que é, que é ocupacional, e tenho risco de acidente, com a possibilidade de inocular uma toxina ou um agente etiológico causador de doenças, né? Que é a picada da com o perfuro cortante, que pode ter ali uma carga de contaminantes significativos, então, o que a gente chama de emergência médica, né? Se alguém se fura com uma agulha que teve contato com o paciente, isso nós chamamos de uma emergência médica, que são fatores interessantes. É, a área de saúde ainda é para muita gente, Edson, um, um, um segmento é, cheio de mistérios, é, os mistérios existem naturalmente, mas o, acho que o principal aspecto aqui, e, e ótimo que Gustavo tenha feito a abordagem, é tirar esses mitos, né? Então, não é porque eu trabalho na área de saúde que eu estou exposto a risco, às vezes o risco é muito maior dentro do metrô, do ônibus, do que dentro do hospital, porque a gente sabe quais são as medidas preventivas que a gente deve adotar por lá.
0: Legal, eu acho que é, 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 é muito legal e aí vale né, muito a vontade aí de, de participar do Gustavo com a gente aqui para difundir né, esse potencial de mercado que existe para os técnicos também, né e tanto que o Gustavo tem um curso voltado somente para essa coisa dos... Do, do risco biológico, né, que é pouco difundido e somente as pessoas que de fato trabalham na área que acabam tendo profundidade, o que acaba limitando para os outros profissionais também que ele pode ter essa expertise para também abrir mercado para ele, não é verdade, Gustavo?
2: Exatamente, exatamente, Edson. E o Carlos, ele abordou é, com muita precisão, por conta que Uh, essa especialidade, esse know-how, esse background que ele traz é algo que é difícil a gente encontrar no mercado. Então, por exemplo, você vai hoje para o setor da saúde e olha os indicadores de acidentes de trabalho, é um dos maiores do país... E já liderou durante muito tempo o ranking junto à previdência social. Então, se a gente pega os afastamentos causados por uh, fatores ergonômicos, e quando eu digo ergonômicos, não só biomecânicos, mas a parte também relacionada à ergonomia cognitiva, assédio moral, pressão no trabalho, depressão, tudo isso acontece com muita frequência na área hospitalar, na área da saúde como um todo. Se a gente pega os acidentes com material perfuro cortante, ele tem uma lesão, em termos físicos, uma lesão baixa, porque você só tem ali a perfuração do, da, da pele, né, das camadas de pele, né, epiderme, a derme e a hipoderme. Mas você tem um potencial de infectividade considerável A pessoa ela pode ser cometida pelo vírus da hepatite C, num caso mais remoto, pelo vírus do HIV. Então, existem ali nuances que são muito específicas dessa área da saúde. E, além disso, uh, os profissionais eles não conseguem enxergar que num hospital, apesar de nós termos ali um ambiente onde o layout, a iluminação, uh, ela se torna bem agradável, a priori, muito uh, há por trás desse cenário. Muitos fatores de risco, como o Carlos bem falou. Já fiz audiodosimetria em uh, centrais de materiais esterilizados. Já encontrei valores significativos. A lavanderia hospitalar é um local onde há uma presença de ruído muito alta. O uso de formaldeído em alguns tipos de processo. O formaldeído é um agente químico cujo valor de limite de exposição ocupacional é do tipo teto, tipo ceiling, que a gente fala. Uh, então, existem ali características que devem ser observadas, e digo mais, eu venho desenvolvendo, isso eu falei na live no Sintesp, uma pesquisa na Universidade Federal da BC, que é uma pesquisa que vai ser publicada em breve, em breve uh, na BHO também, onde nós estamos fazendo uma avaliação quantitativa de micro-organismos, né? E não é para atender a resolução 9 da Anvisa de 2003, que fala lá das 750 unidades formadoras de colônia por metro cúbico, que é uma coisa que nós fazemos para fazer o controle de área interior para a elaboração do PEMOC, plano de manutenção, operação e controle. Não, nós estamos fazendo isso porque é uma forma de você detectar o SARS-CoV-2 no ar, usando uma bomba de amostragem que o pessoal usa para fazer coleta de agentes químicos, operando numa vazão de 4 litros por minuto com uma membrana de gelatina. Olha só o potencial de mercado que nós temos nisso. É pioneiro, já está saindo, inclusive, em outras revistas em matéria de publicação. Então... O que eu destaco é que nessa área de agentes biológicos, não em é função da pandemia apenas, vamos esquecê-la por um instante, apesar de ser quase impossível, mas vamos esquecê-la. Existe um potencial de mercado muito grande na área hospitalar como um todo, profissionais especializados com conhecimento, a experiência do Carlos, são raridade nessa área, tá? Então, até para os meus alunos que estão assistindo agora, eu indico essa possibilidade de especialização e essa possibilidade de entrar na área hospitalar e fazer uma carreira lá, tá? Trabalhei em hospitais públicos, hospitais privados, no SESMIT desses hospitais, e sei muito bem como existe esse potencial de mercado. E no curso Desmistificando os Agentes Biológicos, eu trago, Edson, como você bem falou, essas experiências práticas. Eu parto desde a parte de conceitos, proteção respiratória, tiro muitas dúvidas com relação aos respiradores. Eu e o Reinaldo, da empresa Faster, nós fazemos a demonstração de uso do impactador de Anderson, que é um equipamento utilizado para coleta de agentes biológicos, coisa que vocês não vão ver em qualquer tipo de curso. Tá? E também nós falamos falamos sobre a parte relacionada à Covid-19. Então, vejam como há uma possibilidade de especialização. Pessoas que estejam dispostas a compartilhar isso e a trazer isso à tona. Por isso é que eu valorizo demais eventos como o de hoje, onde nós temos aí a possibilidade de contar com Carlos também. Porque Se a gente for procurar hoje na, na web, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais, a gente não vai encontrar esse tipo de informação igual nós temos para ruído. Ruído, é só você colocar ruído, por exemplo, ocupacional, vão vir trilhões de vídeos, trilhões de lives, inclusive algumas que eu já fiz também, mas agentes biológicos não acompanham o mesmo ritmo. E guardadas as devidas proporções da pandemia, nós temos que pensar que existem outros micro-organismos que causam doença, tá? que causam afastamentos. E não só ficar pensando em aspecto de insalubridade. Tá? A insalubridade existe, deve ser bem avaliada. Com certeza, eu não tiro o mérito da questão. Só que a gente tem que pensar nos aspectos preventivos. Quando a gente leva em consideração uma exposição ao micro-organismo patógeno de classe 2, 3 ou 4, a gente tem que olhar quais são as medidas preventivas adotadas. O uso de proteção dérmica, por exemplo, a prevenção de acidentes com material pérforo cortante, com dispositivos de segurança do tipo retrátil, que devem ser adotados para evitar esse tipo de perfuração da pele, o uso de respiradores, quando vocês estão expostos, por exemplo, os trabalhadores, no caso, aerossóis, partículas com diâmetro aerodinâmico menor do que 5 micrômetros, uma boa identificação de risco, para fazer o que o Carlos acabou de mencionar perfeitamente, o agrupamento por uh, grupos de exposição similar, que é um conceito que o NIOSH já vem trazendo há um bom tempo e na quarta edição do risco da, do manual de riscos ocupacionais da AIA, que está sendo traduzido, na verdade já foi traduzido e vai ser publicado agora pela IDHO em português, já está lá há muito tempo essa consideração dos grupos de exposição similar. Se você explorar esse potencial de mercado, você, futuro técnico de segurança do trabalho, meu aluno, você que já é técnico de segurança, profissional da área, vai conseguir desenvolver um trabalho que vai agregar valor. E quando eu falo agregar valor, não é só agregar valor à saúde do trabalhador, que é claro, é o mais importante. Você agrega valor a mantendo a integridade dos trabalhadores, integridade física e a saúde deles, mas você agrega valor à empresa porque quando você não tem afastamento, você não tem FAP. Quando você não tem o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, o seu risco ambiental de trabalho ele vai ser controlado, a empresa vai pagar menos imposto para a previdência social, você vai evitar custos com processos na justiça, você vai evitar custos com afastamento, os 15 primeiros dias de afastamento, que o empregador deve arcar com esse custo. Então, olha só o benefício mútuo de tudo isso. Eu sempre falo, SST tem que ser vista como investimento, não como um custo, ela é um investimento investimento como qualquer outro setor da empresa, como qualquer outra consultoria, como qualquer outro tipo de serviço prestado. Então, é essa visão que nós temos que ter, uma visão de mercado que agregue valor ao empresário financeiramente e na parte de segurança jurídica e que agregue também saúde aos trabalhadores, diminuindo acidentes, evitando acidentes e garantindo que eles mantenham a sua integridade física.
0: Oh, Gustavo, eu sei que você tem sua sua agenda lotada aí, nós estamos no seu limite aí, é, eu vou passar para o pessoal os links que você passou do seu curso, vou deixar disponibilizado no chat aqui, tá ok? E vou deixar também o bônus lá que você providenciou para o pessoal, quem entrar para comprar o seu curso com o, o, o é o código, não, é o cupom, né? O cupom de Isso. desconto, vai ter um desconto no seu curso, tá? Para você que está nos Legal. assistindo, eu vou jogar aqui no chat, tá? Tendo interesse, basta clicar lá, tá? Gustavo, faça suas considerações finais, eu sei que você vai dar uma aula agora, e aí eu vou passar para o Carlos. Você quer falar, Carlos? É que ele está com o relógio no limite. Fala aí. Eu, eu, eu quero provocar, provocar o Gustavo, quero provocar o Gustavo num aspecto que ele
3: citou, é importante que a gente tenha muito claro. É, o Gustavo falou de possibilidade, né? Eu gosto muito de língua portuguesa, embora esteja aprendendo um pouquinho mais da linguagem, mas é, tem, tem palavras que são chaves para esse tipo de coisa. Eu digo que tem palavras ditas e palavras malditas, né? Aquelas ditas de forma equivocada e tudo mais. Então, é importante que, quando nós escrevemos a NR-32, um aspecto que nós colocamos lá foi possibilidade da exposição. Detalhe, possibilidade da exposição ocupacional. Probabilidade, eu consigo probabilidade até de alguém não morrer. Né? Se eu olhar o que a história disse, se não apareceu o cadáver, então a pessoa está viva. Não né? pode ser um absurdo isso. Mas tem histórias, por exemplo, Enoch não tem história que ele tenha morrido, né? Então, qual é o conceito? Não é não é a probabilidade, simplesmente. A gente chama de possibilidade, a probabilidade condicional. O indivíduo não estará exposto a determinado agente se não tiver esse agente no ambiente de trabalho dele na condição de trabalho dele. Então, esse é um ponto, um aspecto importante. Por isso que, quando eu falei da história da descrição da atividade, tem uma importância. Então, já o Gustavo fez a, 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 a abertura desse assunto da possibilidade nós colocamos isso na 32 e aí já deixar para ele fazer o fechamento dele e agradecê-lo por, por muito que ele nos ofereceu hoje aqui
2: muito obrigado Carlos é, pelas considerações aí realmente a NR32 ela é fascinante Uh, toda a equipe que participou da elaboração do texto, uh, o grupo de trabalho técnico, a comissão tripartite paritária permanente. É muito importante termos representantes do teu gabarito lá nesse tipo de processo. Edson, mais uma vez aí, o host da nossa live, uh, parabéns pelo trabalho. Eu gosto muito de fazer essa função que você... <risos> Realiza nas minhas lives, tá? Eu tenho o canal do professor Gustavo Rezende no YouTube, estamos chegando a quase 3 mil é, inscritos. Inclusive, no domingo, se você me permite, Edson, no domingo à noite, se você não tiver nenhum programa melhor para fazer, tá? Se não for assistir o futebol ali, o Campeonato Paulista, eu recomendo você 19 horas, no próximo domingo, eu vou falar sobre higiene ocupacional na área hospitalar com o Thiago Simas, é, higienista ocupacional certificado pela, pela BHO, e a engenheira de segurança Giovanna Dioli. Então, eu vou estar lá batendo um papo com ele sobre a parte de higiene ocupacional na área hospitalar, e sou entusiasta dessas uh, lives, e acredito que por meio delas a gente pode agregar muito conhecimento. Então, a Ana Teste, os meus cumprimentos, uh, o Armando Henrique pelo trabalho também, já venho acompanhando o Armando há muitos anos, Uh, então, eu sei da seriedade do trabalho dele e de todo o pessoal que está aqui na, na Teste e fico muito honrado pelo convite espero revê-los em breve, tá bom? Muito obrigado. Beleza, Gustavo,
0: se der tudo certo, eu vou ter o prazer de assistir, tá? Muito obrigado. O, 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 não sei se o Armando quer fazer uma, uma
2: fala contigo, dá tempo ainda? Você tá, como é que está o seu relógio aí? Aí Bom, meus estimados estudantes devem estar ansiosos pela aula, acredito eu, <risos> só que não, <risos> mas pode ser, por favor, pode ser. É. Favor. Deixa eu colocar o Armando aqui, só um segundo. Oi, é, Gustavo, Edson
1: e, e Carlos. É, eu queria fazer uma, uma pergunta para o Carlos e pro, pro, especialmente para o Gustavo, que está é, saindo, é, é que com a, com a nossa... Realidade momentânea da pandemia, é, é, nós devemos ter um número é, assustador de, de profissionais de segurança do trabalho vítima da Covid, e só técnico de segurança, é, até onde eu já tenho aqui dados, é, são dezenas. E isso nos chamou atenção porque mostrou é, que é, a falta de especialização te, é, específica de, de certas demandas. É, isso é, tornou-se muito evidenciado agora com a pandemia, é, na medida que você encontra pouquíssimos é, colegas. É, lembrando que o, o, o Gustavo, antes de ser o que ele é hoje, higienista e tantas outras capacitações, ele é técnico de segurança, e o Carlos Idem. É. O Carlos, é, 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 acho que, se, se não me engano, é deve mais de 40 anos já. É, atuando como, inicialmente como técnico de segurança, hoje engenheiro e especializado, especializado é, em segurança do trabalho na, na, na área de saúde. E, como bem disse o Gustavo, é, uma, é o ícone, é a nossa referência nacional nesse sentido, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que a, 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 a eu defendo desde há muito tempo que o profissional de segurança, ele tem que, aonde ele se escolhe é, para atuar no, no ramo de atividade, ele tem que descer ao DNA é, daquele segmento em todos os sentidos, né? e aí a saúde mais do que nunca prova isso, né, a prova que hoje nós estamos vendo aí colegas é, sendo vítima de uma situação que muitas vezes ele devia ser, devia ser é, o, o, o escudo dessa situação, em tese, não é uma obrigação, mas deve ser o um escudo, no sentido que nós temos a obrigação é, de, como especialista em proteção dos trabalhadores, de fazer minimamente eh, o, a, o atendimento dos protocolos nos ambientes de trabalho. E que, pese, a gente sabe que tem trabalho extraordinário sendo feito por aí, eh, colegas que têm de, dedicado muito nesse sentido, mas eh, fica aí, então, essa, 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 essa demanda represada eh, que agora chega no, no ápice da, 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 da evidência, né, e eu digo, eu perguntei, eu perguntei aí para o Gustavo e para o Carlos, eh, qual é, nesse momento, a preocupação é, número um do, do profissional de, de, de saúde, de segurança, do trabalho, técnico, engenheiro de segurança, é, é, no seu exercício profissional para proteger a si próprio e os trabalhadores.
2: Bom, se eu puder responder primeiro, só para eu poder já daqui a pouco já, já é, ir para a aula, Armando, excelente colocação, porque eu penso que ah, assim como os profissionais da saúde, eles ah, estão promovendo Uh, o cuidado e o bem-estar dos pacientes, o técnico de segurança do trabalho está lá e participa desse processo. Então, uh, evidentemente, o TST, ele está envolvido em, em tudo o que está acontecendo, inclusive encontra-se exposto também a esse fator de risco. Mas o principal, é, para que nós possamos ser assertivos nessa gestão, é garantir o cumprimento daquilo que eu falei, da gestão ah, de segurança relacionada à exposição aos agentes biológicos. O cumprimento dos protocolos, o desenvolvimento de um protocolo de contingência com a realização de orientações, treinamento, ah, materiais que possam ah, esclarecer dúvidas dos trabalhadores quanto ao uso, por exemplo, da máscara, higienização das mãos. Então, se toda essa gestão ela for feita e o técnico de segurança do trabalho, que tem um papel fundamental nesse processo, ele consegue promover essa visão, eu acredito que, em termos de exposição, assim como o Carlos falou agora, a probabilidade de acontecer é menor. Mas é fato que a gente não pode se restringir só o local de trabalho todos esses cuidados, eles devem ser extrapolados para fora desse ambiente, onde nós devemos ter um cuidado em casa, com os nossos familiares, quando a gente precisa sair, por exemplo, para ir no mercado, ir na farmácia. Então, uh, o cuidado, ele deve ser visto como um todo, ele é sistêmico, e não só apenas no local de trabalho. Então, acredito que o técnico de segurança, ele precisa ter essa visão, essa visão holística, essa visão do todo, e sabendo disso, eu acredito que a atuação de ele vai ser assertivo e, consequentemente, ele estará mais protegido. E como você bem falou, Armando, só para terminar que eu preciso ir mesmo, eu tenho muito orgulho da minha formação inicial como técnico de segurança do trabalho, eu sempre destaco que antes de ser higienista, antes de ser professor, eu sou técnico de segurança, por isso que é imenso prazer falar com vocês aqui, espero ter contribuído um pouco nessa noite aqui, tá bom?
0: Beleza, Gustavo? Muito obrigado aí pela participação e a gente se fala numa próxima oportunidade, tá legal?
2: Sucesso para você. Valeu, gente. Muito obrigado, Carlos. Muito bom estar contigo aí. Excelente, excelente participação. Espero revê-los em breve. Armando, um grande abraço. e A gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Agradeço. Um abraço.
0: Bom, então... Infelizmente, aí nós de já perdendo... foi... Infelizmente nós perdemos o nosso... Palestrante aí, mas nós temos o outro aqui também, né? Junto com a gente, grande Carlos Pantera, nosso amigo de muito tempo aí. Carlos, eu vou jogar para você aqui uma perguntinha que colocaram e não deu tempo de colocar lá para ele. Vai lá. O Rodrigo Rodolfo falou o seguinte: é, O Edson, Alvidor... é, o, Edson é, o Carlos, no, no,
1: a pergunta foi feita dirigida aos dois. O Edson acho que vai, o Carlos ainda vai fazer a parte dele sobre minha pergunta.
0: Antes de fazer a pergunta, você quer que deixe para depois?
3: Não sei, Carlos, você quer responder agora ou depois a
1: pergunta? Eu já, já
0: responderia
3: a, a pergunta lá e já em seguida a gente responde o Rodrigo. É, tem algumas coisas acontecendo, novas, interessantes, que a gente tem que ter coerência, né? Aí, legal. Bom, é, entendo o seguinte, nós estamos numa situação, é importante que a gente lembre que a, a SARS-CoV, e no caso a COVID, é comunitário. Então, sendo comunitário, nem sempre as medidas que se adotam na instituição é, são suficientes. É, o que o que o Gustavo falou logo no começo, é importante para que a gente tenha consciência que isso está em todo o planeta. Então, quando a gente sai desta desta coerência de perceber que isto não é uma característica exclusiva, nem da minha empresa, nem do, da, da minha cidade, do meu estado ou país, a gente começa, então, a perceber que existe uma medida complementar para isso. Nós fizemos, ah, no começo do ano passado, é, Edson, um, um, uma, uma palestra falando sobre planos de contingência. Se você se recorda, nesse, nesse, nessa nossa live, nós apontamos alguns aspectos necessários para se fazer um plano de contingência, que é alguma coisa que a gente não tem domínio, mas a gente tinha que avaliar, segundo alguns conceitos, observando o que acontece à nossa volta, que medidas complementares de segurança do trabalho poderiam ser adotadas no meu ambiente de trabalho. Então... É, o técnico de segurança, ele acaba sendo vítima como a maioria dos outros, das outras pessoas, né? É, eu tenho tido bastante trabalho nas regiões aí que foram é, ditas como regiões difíceis, estive em Manaus em março do ano passado, março e em julho do ano passado, e vou preparar continuamente, fazer algumas tarefas por lá, para a região sul, sudeste, e eu não tive contato, ou pelo menos não tenho nenhuma história para contar em relação à covid e não é uma questão simplesmente de sorte, não, né, a gente fala, tem sorte, sorte tem quem está preparado para ela, né, porque às vezes, fala, eu tô com sorte, tô com sorte, mas essa sorte, ela é de fato, ou ela simplesmente é uma condição que diz que, para eu ter sorte, eu tenho que ter a competência comigo, né, então, eu tomei os cuidados devidos, adotei protocolos, eu também não enlouqueci, porque esse tem um aspecto interessante, né? a gente tem que pensar que as coisas, quando feitas conscientemente, elas têm sentido. Muitas vezes nós fazemos, repetimos algumas ações de forma inconsciente e isso, então, perde o sentido. Eu não sei mais por que eu uso máscara, eu não sei mais que... É, imagina, talvez esses dias alguém testando a máscara, vocês devem ter visto isso também na internet, eu chamei a atenção de alguns colegas técnicos para que não passem esse tipo de vídeo né, testando, soprando através da máscara e ela apaga ou não uma chama não é isso né? a máscara de tecido, se ela for um tecido grosso não vai apagar a chama, mas ela não protege nada no sentido ocupacional. A máscara de tecido, ela é uma máscara de questão educacional mesmo, né? Eu digo que é a máscara da educação, a máscara do respeito ao outro, quando eu estou num ambiente fechado e tudo mais, ou estiver falando com alguém, estiver num ambiente em que seja comunitário, eu uso a máscara como medida complementar. Para o profissional? Para o profissional, não. Tem que ser a proteção respiratória adequada para cada uma das tarefas, como recomendado pela Anvisa. Então, o técnico de segurança pode, sim, Ampliando hoje, nós estamos falando sobre isso, e já falamos disso em momentos anteriores, o técnico de segurança do trabalho, o SESMIT como um todo, ele tem que ser um vetor de conhecimento, né? E muitas vezes a gente percebe que é, o conhecimento tem sido tratado por um monte de gente que não sabe nem o que é EPI. Eu ouço pessoas chamadas de EPI e outras coisas quaisquer, queres, mas a gente não tem ouvido engenheiros e técnicos de segurança falar especificamente da prevenção e da segurança ocupacional do trabalhador. É
0: isso, Armando. Muito bem, muito bem, Carlos. Eu posso colocar a pergunta aqui para você? Por favor. O nosso colega, o Rodrigo Rodolfo, perguntou o seguinte, a Sars-CoV-2 pode entrar como auxílio-doença? Por quê? Testando positivo, a pessoa fica 40, 14 dias de atestados, mas se deixa sequela, pode ser considerado um auxílio-doença? Eu, eu tenho visto algumas pessoas, é, e assim, não poucas, tá? Pessoas que passaram pelo, pelo, pela Covid e, de fato, desenvolveram alguma, algum problema, uma sequela que acabou sendo gerada pela própria Covid, então, o que a gente está aprendendo, ninguém sabe muito
3: de Covid, não, né? O que a gente está aprendendo com, com, esse, com esse indivíduo é que ele é multifacetado. Para algumas pessoas, ele causa danos, e podem ser danos severos, inclusive com a, a, a letalidade que ele tem apresentado, embora baixa letalidade, mas tem apresentado. Como tem muita notícia, a gente só sabe de quem morreu, mas sabe pouco de quem se curou, né? Sim. E tem tantas outras pessoas que tiveram contato com o vírus e sequer souberam. Né? Esse é um, um outro aspecto também. Então, o que eu recomendo é, e recomendo isso fortemente, faça sempre o nexo causal. Se, porventura, eu trabalho com a possibilidade da exposição, lembra, possibilidade é, é, é probabilidade condicional. Quem trabalha com um paciente com Covid, necessariamente vai ser registrado lá como um, 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 um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, né? Porque eu estabeleço o nexo causal mas pode acontecer como auxílio-doença em regras gerais, né? E se a gente, a pergunta está como auxílio-doença, auxílio-doença, muitas vezes o trabalhador não está apto a retornar. Quem vai dizer se ele está apto ou não? É o médico que o atendeu e o médico do trabalho. Tem gente que precisa ficar afastado meses, dois meses aí, a gente já tem essa história, e tem outros que testou, avaliou, nos 14 dias já está de volta, está aí, está perfeito então, esse ainda, Rodrigo é um, é, um, é um caminho meio nebuloso nós estamos aprendendo com ele é importante que a gente crie sempre medidas preventivas para isso é, deixa eu comentar aqui, Edson um, 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 nós estamos chegando no finalzinho eu sugiro que, as, que os colegas leiam a medida provisória número 1046 que tem lá no item, quando a gente fala no capítulo quinto é, que, da suspensão das exigências administrativas de segurança e trabalho o, o, o parágrafo primeiro fala que essas suspensões e os exames de treinamento para a área de saúde não pode acontecer. Você tem ideia de como a área de saúde está. Então, nós continuamos fazendo o trabalho, treinando as nossas equipes, fazendo com que as nossas equipes tenham um conhecimento técnico mais apurado e ainda promovendo a relação é, técnica mais positiva. A segurança do trabalho, nesse momento, é determinante para isso. É só para alertar, 10.046 dá uma olhadinha nisso aí, quem está na área de saúde.
0: Legal, Carlos. É, bom, é, e aí, respeitando a nossa audiência pessoal, para que a gente não ultrapasse o tempo, né? Só, deixa, deixa eu fazer é uma bom, coisa bom, que eu bom.
3: preciso fazer, rapidinho. Tá bom, preciso tá. agradecer o Fábio Toledo Pisa. O Fábio Toledo Pisa, Fábio Toledo Pisa colocou um, um, uma menção aqui, e eu tenho que agradecê-lo porque foi meu professor. O Fábio foi meu professor. Então, imagina isso, é, o respeito e a admiração que eu tenho por ele é muito grande.
0: Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Armando, gostaria de fazer alguma, alguma consideração para que a gente possa fechar com um, um pontualidade britânica, né? para a gente respeitar as pessoas que nos assistiram. Né? É, o que
1: eu queria colocar é o seguinte, é que a, a vinda do Gustavo e do do Carlos, ela foi é, mais provocativa do que a intenção de aprofundar a temática, porque o assunto é, é além de ser profundo, é muito polêmico, e, e mais do que isso, o nosso setor de segurança e saúde do trabalho, em que pese segurança e saúde do trabalho, a gente é, ainda carece muito do envolvimento mais objetivo do, do SESB, dos do especialistas em segurança do trabalho, é, nessa questão até porque está é, aí essa 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 realidade hoje de afastamento do trabalho para para fins de prevenção e e, 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 e os não afastamento é, é, também com a com a bandeira do, do da, 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 da proteção aí da da, da da prevenção o fato concreto é que é, a gente tem como como uma coisa certa, a início dessa, dessa live, de é, provocar no nosso meio uma, uma atenção maior para a questão. Né? E a pandemia ela está é, ainda na sua na sua parte mais cruel e tudo indica que vai muito longe e nós temos nós temos que nos preparar para isso, preparar, nos, nos preparar para nos defender e, prepa, e nos preparar para poder também defender nossos trabalhadores, nossos ambientes de trabalho, que é a nossa função básica. Então, é nesse sentido, e eu agradeço mais uma vez, Carlos, sua, sua, sua presença, sua contribuição, espero que a gente, em breve a gente possa fazer uma live específica só com você, para a gente é, avançar um pouco mais nessa, nesse assunto. E é isso, é a é, cumprindo com o seu papel. Um grande abraço, Carlos.
0: Carlos, gostaria de fazer um encerramento rapidinho.
3: Bom, agradecer a todos que estavam aí conosco, né? Esse momento importante, agradecer na teste ao Edson e, e ao Armando Henrique e ao Gustavo, pela explanação espetacular. Sabemos, sim, é tem muita coisa para aprender, mas a gente começa aprendendo aos poucos, né? A gente não aprende tudo de uma vez. É, também citando, tem o um canal no YouTube, é, que é o professor Carlos Pantera, que tem alguns vídeos lá que eu coloco, não tenho tantos inscritos porque não tenho dedicado tanto tempo lá, assim. E Ficar à disposição, através da Ana Teste, para fazer novos eventos se a gente tiver oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Tenha, uma, tenha uma grande, um grande final de semana né, chegando e seja muito bom para todos nós.
0: Cuide. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, presidente Armando. Isso é a Anateste, né? Levando conhecimento para você. E assim, 15 em 15 dias, tá? Essa quinta-feira teve uma live. A próxima quinta não tem live. Na próxima vai ter live. A gente está sempre procurando avisar com antecedência. Muito obrigado pela sua audiência e participação com a gente aí, tá? Um grande abraço para vocês e a Anateste levando conhecimento para vocês. Um grande abraço.